Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo Funk Luta, bem-vindo ao 84º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa terça-feira na companhia de José Aldo e Rafaela Silva, Duas lendas do esporte que encontrei na segunda-feira no Rio de Janeiro. Mas antes de trazer o bate-papo com eles, eu chego com uma resenha com Alexandre Pantoja, que busca o seu lugar no panteão de ídolos e campeões da UFC quando enfrentar Brandon Moreno pelo cinturão dos mochas da organização no dia 8 de julho em Las Vegas. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Imagina a emoção de finalmente estar com data marcada para ter a tua guardada chance ao cinturão, né? Fala, Gui. Fala, galera. É... Pô, cara, amarradaço, né? Eu meio que já tinha... Né, meio que já estava esperando essa notícia, mas realmente quando ela sai parece que foi alguma coisa diferente. Né? Eu, eu lembro que eu estava... Orei e minha esposa acordou 6h40 da manhã para levar as crianças para o colégio. Ela me acordou e falou, ó, marcaram a luta, está marcado. E aí já era, não consegui dormir mais, já comecei a rodar tudo na cabeça. Mas, cara, é... Eu fico muito feliz de, de, né, de poder estar lá. Eu acho que todo mundo que me acompanhou desde, desde muito tempo, desde lá do Xotô, né do Wax, né, uma caminhada longa e tudo mais. Eu sou lutador de MMA desde 2007, que eu fiz a minha estreia. Então, tem um bom, bom, bom caminho aí que eu fiz para chegar onde eu cheguei, para chegar né, nessa disputa de cinturão. E vou muito forte, cara. Vou muito forte, muito completo, é, muito pronto para o que vai acontecer. Como é que a tua esposa ficou sabendo antes de você? É, ela acorda um pouco mais cedo que eu para levar as crianças no colégio, né? Ela deixou dormir um pouco mais por causa dos treinos e tudo mais. E ela queria ser a primeira a me dar essa notícia, eu tenho certeza. E foi por isso que ela, ela fez questão de me acordar e falar, ó, oh, tá marcado. né? O meu, meu empresário já tinha me comunicado, né? Mas a gente ainda fica naquela, né? Vai ser aquela data que ele falou, tudo mais. Alguma coisa pode acontecer, mas... É, quando sai na mídia, começa né, esses canais que a gente sabe, assim, saiu na ESPN MMA e tudo mais, então a gente sabe que né, na MMA Junk, então tá marcado. Quando sai nessas mídias, a gente sabe que realmente não é só especulação, é que tanto eu quanto o Moreno já afirmar, afirmamos né, que a gente está disposto a lutar nessa data. E na Fight Week, né, na T-Mobile Arena, a primeira vez que eu vou lutar na T-Mobile Arena, já lutei em Las Vegas algumas vezes. É, cara, é, realmente... Acho que é a cereja do bolo de tudo que aconteceu. 
Me surpreende que não vai ser no México. Ainda mais num momento como esse que o, o UFC tem, demorou tanto para ter um campeão mexicano. Agora tem três e não vão fazer um evento no México. É, cara, eu, eu não sei como, como é que é no México o negócio de pay-per-view. Já me falaram alguma coisa sobre pay-per-view, que não pode ser cobrado e tudo mais. Não sei realmente como é que é isso. Até achei que seria no México, ele ia conseguir levar essa luta para o México. Né? Mas, é, para mim, é melhor lutar aqui nos Estados Unidos. Né? É uma viagem que não é tão longa. Né? Já me falaram que no México teria problema de altitude e tudo mais. Eu sei que isso afeta bastante. Eu já lutei em Denver, no Colorado, onde tem uma altitude bem elevada e realmente faz diferença. É, então, lutar em Las Vegas, num, num estado que eu já lutei antes, e um estado aqui dentro dos Estados Unidos, não precisa de uma logística tão grande. Tô, tô contente, vou poder levar meus filhos, minha esposa, vai estar todo mundo lá comigo. Vai ser uma semana incrível, né? Vai ter outras lutas também que eu vou ficar amarradão de ver. Eu sou muito fã do Volkanovski, da forma que ele luta. Né? Quem sabe vou, vou até ver o McGregor por lá, o John Jones. Né? Poder me apresentar para esses caras né? na minha última luta. O Mike Tyson tava vendo a minha luta e eu fiquei amarradão, sabe? É uma coisa que a gente nem, nem, nem sonhar com isso eu sonhei e Deus sonhou por mim. Né, de eu estar nesse momento, vivendo essa fase eu só tenho a agradecer, cara todo dia, eu acho que eu já falei para alguns amigos mais perto que eu nunca sonhei realmente que eu chegaria no UFC e tudo mais, e, e na disputa do cinturão é, é o que eu falo, eu acho que coisas foram acontecendo na minha vida me direcionando para esse espaço e eu aceitei cada desafio eu me propus a passar por tudo que eu passei, fiquei muito tempo longe da minha família, é, dormi em diversos lugares diferentes, participei de diversas academias diferentes até achar meu lugar, que é aqui na América Top Team. Eu estou agora realmente, eu me sinto em casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Né? Poder viver esse momento, fazer meu camp com a minha família, a minha esposa me ajudando na minha alimentação. Eu tenho meus filhos, meu filho hoje foi para a academia comigo. Fiquei muito feliz de ter ele lá. E, cara, é realmente, eu já, eu já me sinto um, um vencedor, né? Claro que eu quero esse cinturão por mais que tudo, não só por mim, mas como para todo mundo que está do meu lado também, mas, cara, se me perguntar se eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, cara, eu vim, sabe, sem, sem nada na vida, e hoje em dia eu estou aqui nos Estados Unidos, estou é, terminando de pagar minha casa, eu tenho meu carro para me levar para onde eu quero, eu tenho meus filhos que falam inglês fluente, estão com a vida traçada, fazem o esporte deles, então, é, realmente, cara, é, eu, 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 não, eu não sinto pressão, para o cinturão, porque eu me sinto um vencedor. Você já levou é, a sua família, sua esposa, seus filhos para lutas? É uma coisa que você costuma fazer ou você vai fazer dessa vez porque é cinturão? É, minha esposa já foi uma vez comigo. A gente foi para a Escócia, numa luta que teve em Glasgow, UFC Glasgow. É, foi minha segunda luta no UFC. Foi amarradão, tive ela lá, me ajudando no corte de peso. E agora, no Rio de Janeiro... É, eu tava escalado ficar reserva, né, se alguma coisa acontecesse com os caras, fui lá, bati o peso, fiz todo o processo, com, fiz o camp certo para lutar, estaria apto a lutar, estava num camp muito bom, num shape muito bom, eu tava lá com ela, ela tava lá comigo no Rio, é, mas meus filhos ainda não tiveram essa oportunidade, vão ter agora, é, vou ficar muito feliz de estarem comigo, né, eu sou muito amigo do Durinho, e ele estava com os filhos dele lá no, nesse último FC Miami. Eu até tentei levar os meus meninos também, mas foi sold out o evento, estava muito cheio lá. E é, eu vi os meninos lá vibrando com o pai, e logo depois da vitória eles estavam lá no, no queijo também. E isso me emocionou muito. Eu sou muito amigo deles, dos meninos. Então, o Walter estão aqui em casa, fazendo, dormindo aqui em casa. O Walter e meu filho dorme na casa lá do Dorinho. 
e é uma conexão muito boa que eu tenho, eu tenho muita admiração por ele, eu aprendo muito com o Durinho também, e sem sombra de dúvida, nessa luta do cinturão, meus filhos vão estar comigo, meu filho até tem uma competição de futsal, que ele foi campeão estadual aqui do, do, da Flórida, ele teria uma campeão, um campeonato nacional dos Estados Unidos, infelizmente ele não vai, ele vai estar comigo lá, que eu acho que é muito importante para ele, né? É, eu até perguntei para ele, você quer ir para sua competição? Porque é importante para ele também, mas eu acho que esse momento de eu poder disputar esse cinturão e vencer, e estar tá minha família lá podendo vivenciar isso comigo é uma oportunidade única. É, espero que tenham outras disputas de cinturões, né? mas eu acho que essa primeira vai ser uma coisa que vai marcar bastante. E, pô, é, são 30 lutas profissionais que você já teve é, para chegar nesse momento. O que você está sentindo agora comparado às outras lutas, né? Porque imagino que seja diferente, né? Você tá, ainda tem um tempo ainda para disputa de cintura, mas você sabe que daqui a algumas semanas você vai entrar lá para ter a, a oportunidade ao cinturão, que é uma coisa que você sempre quis, né? Realmente, 30 lutas, né? Eu já tive, né? Eu fui campeão do Xotô, fui campeão da RFA, né? fui para o Tuff. É... Eu me sinto muito mais preparado, realmente, para vivenciar tudo que eu vou vivenciar, né? Vão ser coisas novas na semana da luta, eu vou ter mais entrevista, mais tudo ali. Mas me sinto muito pronto para esse momento, me sinto muito pronto é... para poder dar pra isso para todo mundo, entendeu? Eu, eu, eu quero me apresentar na minha melhor forma possível. É... Tem o camp aqui da América Top Team, cara. É, a treinar aqui na América Top Team é um grande desafio, é um grande desafio. Né? Hoje eu pude estar no tatame com o Adriano Moraes, com o José Formiga, né? com o Vitor, que não é tão conhecido, mas é um campeão, ele é o, ele é o dono do cinturão do Titan. Ele é um moleque que poderia estar facilmente aí no top 10 do UFC, né? do meu peso, o Flyweight, entre outros caras que são bizarros treinar com ele. É um prazer, um privilégio muito grande treinar com esses caras. Né? e sem sombra de dúvida, muito, muito pronto, cara, é, é um desafio todo dia treinar aqui na América Top Team, então, não, sabe, é, meu, todos esses meus companheiros de falam, falam para mim, você é o campeão, a gente já sente que você é o campeão e tudo mais, mas por treinar com esses caras, eu sei que é, não existe campeão antes da hora, entendeu, você tem que passar pelo processo, e eu, eu tô pronto para passar por esse processo, eu tô pronto para ficar cansado, tô pronto para ir treinar cansado, né, fazer toda essa recuperação e tudo mais, mas eu acho que isso me deixa muito pronto, sabe? É, é, é poder vivenciar isso todo dia, você achar que você está muito bem e você chega na academia, você toma um, um atropelo dos caras e você fala, opa, peraí, não existe, realmente não existe campeão de da hora, eu tenho que trabalhar muito, eu vou trabalhar muito para chegar muito pronto para o Moreno. Imagino que tudo que você passou para chegar nesse momento deve emocionar, né? Você sair lá de Arraial do Cabo, que é uma cidade paradisíaca, tem um lugar paradisíaco, mas é uma cidade pequena, de estrutura e tudo mais, para estar hoje morando na Flórida é, há, há poucas semanas de ser campeão do mundo aí na UFC, né? É, eu, eu vejo que eu sou um grande símbolo para Arraial do Cabo, né? Um símbolo de perseverança, de, de que você, você acreditando no que você quer, você vai, vai conquistar, né? Nunca tive carro, nem bicicleta eu tinha, né? Então eu sempre andei muito pela cidade, andava de um lado para o outro para buscar meu treino e sempre as pessoas me apoiando, falando. E eu lutei muito na cidade também, fiz diversos eventos de Muay Thai na cidade, de MMA, então todo mundo me conhece e todo mundo sempre apontou para mim, falou que iria me ver no UFC muito antes de eu estar ou chegar perto de estar no UFC. Muita gente falou que isso ia chegar 
e tá chegando, tá se a profecia tá se concretizando, sabe? E eu fico muito feliz é, por essas pessoas terem, terem falado isso e, e elas saberem que elas falaram isso para mim. Né? A, a gente vê, é muito comum a gente ver em histórias como a minha, falarem de pessoas que falaram que você não ia chegar. No meu caso foi o contrário, eu tive muita gente falando que eu iria chegar e às vezes eu mesmo não acreditava tanto assim. Ou, ou eu não queria ter essa pressão de, de, sabe, de falar, não, é, realmente vai acontecer, mas hoje eu vejo acontecendo, hoje hoje eu me vejo num nível muito alto, né? Eu me vejo treinando com os melhores do mundo e sendo um dos melhores, né? Tanto aqui na América Top Team, quanto quando eu luto no UFC, eu, eu vejo o quanto que eu evoluí mentalmente, fisicamente. Então, eu me sinto realmente muito pronto e muito feliz de poder proporcionar isso não para minha cidade, não só para minha cidade de Arraio do Cabo, como para o Rio de Janeiro. Eu, eu tenho diversos amigos no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio e fui para Arraio do Cabo. Fui criado em Arraial. É, tive uma passagem também por Salvador. Pessoas que me ajudaram muito. E sempre eu estava treinando. Sempre que eu chegava no lugar, eu procurava estar tá treinando. E a luta me levou para todos os lugares. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram pela minha vida vão comemorar esse título comigo. Eu só acho que depois de julho, e depois desse cinturão vai ter que arrumar uma, uma estátua para você colocar do lado lá da Flávia Alessandra, né? na, na praia de Arraial do Cabo ali, você com o cinturão. Eu, 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 eu sou um cara muito pé no chão e eu, eu já tive um projeto em Arraial do Cabo que era voltado para as crianças terem esporte, é, arte marcial na escola e tudo mais. E eu acho que mais do que uma estátua, talvez um projeto que vá... Um projeto mais concreto seria ou até um, um espaço com o meu nome, eu preferiria do que uma estátua. Eu acho que uma estátua não ia simbolizar tão bem o que eu quero para a cidade de Arraio do Cabo. Eu quero devolver muito ainda para essa cidade que me fez acreditar em mim mesmo. Maneiro, cara, maneiro. E até porque, em é, quesito beleza, uma estátua da, da, da Flávia Alessandra fica mais bonita que uma estátua do Pantógeno. Não sei, esse bigode me deixou bonitão. Também. É verdade, esse bigode está maneiro. <risos> Mas bom, falando da luta em si, né, cara? Quanto o Moreno é um cara que você conhece há muito tempo, é, já ganhou dele duas vezes, uma luta não consta oficialmente nos, no cartel ali, porque foi dentro do TUF, né? Mas aconteceu. É, uma foi um atropelo, outra foi uma finalização. O que, que muda você se enfrentar agora pelo Cinturão do UFC? Você é um cara mais experiente, ele também evoluiu bastante de lá para cá. O que, que aquelas duas lutas é, representam para você indo para essa agora? Acho que muda que ele agora é o campeão, né, cara? Eu acho que essa, essa confiança dele ser campeão, para ele, vale muito. Né? É, para mim, é um lutador totalmente diferente, eu sei disso. Mas é um cara que realmente eu já venci. Né? Eu olho dentro do olho dele, é, eu sei onde eu posso apertar ali. Né? Muita gente fala o quanto que ele evoluiu, ele evoluiu, e sem sombra de dúvida, eu estou há cinco anos na América Top Team, internado aqui, e eu sei o quanto que eu evoluí também, o quanto que eu estou duro e forte e sei que é um lutador diferente, cara, eu não espero menos que isso, eu, eu quero realmente lutar contra o melhor moreno possível, sabe, é isso que eu espero e é isso que eu, eu tenho certeza que ele vai me dar né? ele venceu o Davidson Figueiredo é, muito contundentemente né? é, não teve dedo no olho nem nada teve um golpe muito forte ali pegou, pegou a parte sem luva ali né? da mão ali é, o ossinho ali, eu sei que machucou o Davidson mesmo, né, é, mas ele também vende um nocaute também contra o Kaique Carfense, um nocaute muito limpo, 
um Kai Carrefens, que é um lutador muito agressivo, que veio né, ba fazendo barulho na categoria também, nocauteou o Cody, é, teve a, a, o perno de peso do Cody também, que afetou ele, eu tenho certeza ali o, o queixo, mas tem sombra de dúvida, cara, é um cara que fez por merecer, é, tem uma história muito bonita no UFC, é um cara que no Tuff, ele era o 16 no caso, o último da lista, eu era o primeiro, e porra, a gente fez uma guerra ali na primeira luta, e ele consegue pro, pro UFC, foi chamado de última hora, assim, e vai, ganha bônus, e depois contra mim, ele sai do UFC, vai lutar no LFA, volta como campeão da LFA, volta pro UFC, e se consagra o vencedor do UFC, então é uma história muito bonita, né, respeito muito ele, respeito muito a história dele, a família que ele construiu, é, é um campeão que o UFC gosta muito, né, cara, é um campeão que sabe abordar bem um público, ele tem um carisma bem legal, eu até falo que ele é o um lufa de pedreiro, ele sabe brincar com essa coisa de, né, aí tu faz aquela parada do Lego, é um cara que trabalha diretamente para o UFC fazendo, né, né, para TV em espanhol, então, cara, sem sombra de dúvida, só que eu tava pensando muito nisso, cara, o, o UFC não é, não é sobre o, o, o lutador que é o mais maneiro, nem nada, o lutador foi, o UFC foi criado para provar que é um melhor artista marcial. E eu tô indo para provar isso. Você, a gente teve recentemente a luta do Poatan com a Adesanya, né, que tinha essa freguesia, né? Tinha 3 a 0 juntando kickboxing e MMA, e eles tinham se enfrentado agora, e o Adesanya venceu. É, você acha que o Moreno, ele entra mentalmente é, de que forma nessa luta? Você acha que ele vai entrar pressionado? Porra, perdi duas vezes para esse cara... Caralho, ou você acha que isso, ou, ou ele pode, ele deve usar isso de uma forma mais positiva, tipo, quero matar esse cara que ganhou de mim duas vezes. O que, que você acha que, como é que você acha que esse peso do 2 a 0 vai estar na cabeça dele? Cara, se perguntasse para mim que, se eu fosse lutar com o Dave, eu sobre de dúvida, eu ia treinar o dobro do que eu treinei na última vez, entendeu? E eu tenho certeza, então o Moreno vai treinar o triplo, eu sei que ele vai vir muito pronto, muito preparado. E é por isso que eu tô treinando tanto também, cara. Eu tô, eu, sabe, eu tô me reinventando todo dia. Eu procuro melhorar todo dia, é, tanto na minha alimentação, quanto nos meus treinos. Procuro me cobrar e me botar numa zona de desconforto o tempo todo. E buscando isso mesmo, sabe? Porque quando acabar o Moreno, vai vir um Davidson, vai vir um Manel Carpe, vai vir um Matheus Nicolau, sabe? São grandes nomes na categoria... É, eu acho que essa categoria nunca teve tão bem representada, sabe? Eu fico muito contente com isso, muito contente de fazer parte. E eu espero, sem sombra de dúvida, que essa seja uma das grandes lutas é, dessa categoria, que marque história, como como foi do Davidson. Né? Eu espero fazer... É difícil igualar ele, o Demetrio Johnson, né? 11 de defesas de, de cinturão. Mas eu espero, eu espero chegar ali no pound for pound, entendeu? Eu, eu quero muito brigar com esses caras no pound for pound. Eu não quero só ser o campeão da minha categoria, eu quero, eu quero mostrar que eu sou um, um dos maiores artistas marciais do mundo. E você acha que ganhando do Moreno agora é, acabou ou você acha que por ele ser o campeão e ele ser um cara popular e tal, pode, pode ter uma revanche imediata? Eu, eu, não, eu acho que no, no caso de né, eu vencendo ele, só se fosse por pontos, assim, uma luta mais parelha, alguma coisa, mas é, eu não vejo o UFC, né, o cara já disputou diversas vezes assim, o cinturão, então eu, eu não vejo o UFC dando essa chance de novo, imediatamente para ele. 
Está é, na hora de abrir passagem, realmente tem muito, como eu falei, tem muito lutador bom na categoria, tem que deixar esse negócio andar, né? E sem sombra de dúvida, cara, eu, eu espero que eu vença ele, vença bem, e que eu possa lutar já esse ano mesmo, eu procuro lutar em dezembro, né? Quem sabe até antes, eu quero ser um campeão ativo, mas antes disso, né? Óbvio que tem o um Moreno, mas realmente eu, eu não vejo botando ele no caso dele perder, botando ele para lutar de novo, não. Pode acontecer, como você falou, é um, é um cara que agrega muito ao UFC, mas tem que realmente tem que andar. Tem que andar, caras novas, mas é possível que volte uma velha cara, né? Porque o Davidson Figueiredo decidiu ficar no peso mosca e vai enfrentar o Manel Cap na mesma noite. Então, se ele ganhar do Manel Cap, é possível que ele dispute seu trono mais uma vez agora contra você, né? Você vai ter a chance de vingar a tua derrota. Pois é, eu, eu nem entendi o... O porquê dessa luta marcada tem agora o Matheus Nicolau com o Breno Reval, logo depois do Kaikara Friends, né? É mais ou menos o Kaikara Friends em junho. E é, já marcar o Davidson Figueiredo contra o Manel Cap, né? De novo, realmente pode deixar essa, essa categoria emperrada de novo, né? Mas quem sou eu para falar do UFC? Eu acho que o UFC faz um trabalho fantástico. É uma empresa que vem crescendo cada vez mais. Se eu não me engano, o UFC fez no ano passado o dinheiro que ele foi comprado, né? Atingiu cifras bilionárias, né? Em um ano. Então, realmente, os caras não estão para brincadeira. É... Maior evento do mundo de artes marciais. Tenho certeza que eles têm tudo muito bem planejado. Te surpreendeu a decisão do Davidson de ficar no Peso Mosca, depois de falar que subiria para o Galo? Cara, eu acho que ele no peso mosca ele tem mais chance para o título novamente, né? Como, como foi posto a prova de novo. Eu acho que na, no peso galo ele ia ser mais um ali, claro que ele, ele se ele tivesse como campeão do peso mosca e assim subisse e já caísse ali com um tiro shot, seria mais interessante para ele, mas pegar aquelas pedreiras ali, cara, peso galo tá cheio de maluco duro, né? E você vê um Sterling agora que vai lutar contra o seu Rudo Sterling, é um cara gigantesco para a categoria. Se o Davidson é grande para o peso mosco, o Sterling é gigante para o peso galo, entendeu? Então, e aí a gente viu até o Rob Fonte né, chamando o Davidson para a luta, que eu acho que até seria interessante essa luta para o Davidson. É uma luta, o Rob Fonte gosta de lutar franco, é uma luta que acho que interessante para o Davidson Figueiredo com ele. É, e quem sabe se ele fizesse essa luta, ele já cairia ali num, num, num tire shot de novo com com quem ganhasse do Sterling do, do Cerrudo. Mas acho mais assertivo realmente ele tratar ali da, da, da parada do peso dele. Ficar nessa categoria agrega muito para a categoria ter, ter o Davidson Figueiredo com, com a gente ali, né? É, tem, como tem o Caio Carfense, como tem o Manel Cap, o Almir também está chegando aí fazendo um barulho. É, cara, são nomes muito fortes na categoria. E vem mais nomes chegando, né? Tem o um Bruno Budoguinho, que vem de, de alguns nocautes aí. O último nocaute dele foi um nocaute brutal também. Um, cara, um moleque que agora ele se encontrou realmente, né? Já tá conseguindo fazer direito o, o, o trabalho dele. Então você vê que a, a categoria, no meu ver, né? Ainda tem bastante hater que fala que a categoria não, não é uma categoria movimentada, mas eu, eu não vejo isso. O que eu mais vejo é o Flyweight ganhando bônus, a gente ganha bônus atrás de bônus de luta. De o Budoguinho, então, tá enchendo o bolso. Exatamente. Minhas últimas duas lutas também. Minhas duas últimas lutas foram dois bônus. Né? E você vê o Davidson Figueiredo, o Moreno, nocauteou o Figueiredo, nocauteou o Kaikara Fence. 
pô, você teve aquela luta do chinel com o chinês também, que foi uma luta muito maneira. Se eu não me engano, foi a reviravolta do ano, do ano passado. Então, agora você tem o Manel Cap com o Davidson. Você tem amanhã o Matheus Nicolau com, com o Royval, que vai ser uma luta muito interessante também para a categoria. E é isso, cara. É uma categoria que realmente está dando gosto. Fico muito feliz pela gente estar tá fazendo esse trabalho. É, fico contente também. Para mim, é uma das categorias que eu mais gosto de ver também. Foi só para a gente fechar. Qual é, como é que você vai se sentir trazendo um cinturão para o UFC do, do, do UFC para o Brasil? Que a gente começou um ano naquela esperança né, de que, porra, cara, esse ano pode ser gigante para o Brasil. A gente pode ter cinco é, campeões diferentes, pode ter isso, pode ter aquilo, maior esperança né, e tal. Acabou que veio uma, uma sequência dolorosa aí de derrotas do Glover, do Poatan, do teve o Charles antes, o Davidson, e acabou que só a Amanda Nunes tem, tem, tem cinturão novamente, nem né, nenhum homem com, com, como campeão. É, como, é que vai, como é que você vai se sentir aí sendo o cara para trazer esse cinturão de volta aí, talvez dar um, um recomeço de um, dos bons tempos pro, entre os homens, pelo menos, no, no UFC? A Amanda é realmente fora da curva, né, cara? A Amanda é excepcional. É... Mas MMA é uma coisa muito louca, cara. A gente sabe disso, né? A gente que vive do MMA tá por dentro. Né? A gente sabe o quanto que MMA é um esporte duro, cara. Não tem favoritismo, não existe isso. E só posso te falar isso no dia 9 de julho, cara. Sabe? Eu não tenho como falar nada. Eu tenho, Eu tenho que trabalhar muito, cara. Tem que trabalhar muito que tem um cara muito duro para enfrentar, um cara que vem mostrando por que é o campeão há bastante tempo, lutou contra um, um, um dos maiores nomes que já se teve no, no, no peso mosca, que é Davidson Figueiredo, um cara que limpou a categoria, né? não só limpou, ele destruiu, né, cara? ele fez lutas pô, tanto comigo quanto com vários outros, é um cara que veio muito forte, um cara que porra, enterrou o Benavides, sabe? um lutador que era da old school, da da antiga era, assim, muito respeitado e, pô, tirou pra nada. Então, eu não tenho como afirmar nada, só tenho que afirmar que vou trabalhar muito pra chegar muito pronto, né, nesse dia 8 de julho. E, cara, vou te falar também que, apesar da gente não estar tá com tantos cinturões como a gente já teve, eu vejo uma safra muito boa do Brasil, cara. Tanto eu vejo aqui na América Top Team, lutadores incríveis, né, você tem Renato Moicano, você tem Thiago Moisés, o Pedrinho vai lutar aí agora, sabe? São um grande nome, pô. O Pezão tem feito lutas incríveis, sabe? São, é, são, a gente tem, acho que a gente nunca teve tão, tão, tantos lutadores ranqueados do Brasil, sabe? É uma, essa entre safra do Brasil tá vindo muito forte. E o MMA evoluiu demais, evoluiu demais. A gente vê lutadores de todos os lugares do mundo. A gente tá vendo o México agora com três cinturões, uma coisa que nunca se teve. Os caras estão há muito tempo também batalhando pelo lugar dele. A gente tinha o Tito Ortiz ali como campeão, mas não tinha nascido no México de fato. E a gente, hoje a gente vê. Né? Os mexicanos sempre tiveram a ver com a luta no boxe. Uma, tem uma escola muito grande. Né? É, e os russos, sabe? Lutadores da África. Então, fico muito contente de fazer parte disso tudo. E para fechar o podcast, eu trago as duas entrevistas que fiz com José Aldo e a campeã olímpica Rafaela Silva durante o lançamento do projeto social Crack do Amanhã que rolou segunda no Rio. As entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch 
against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Da expectativa aí depois da última luta contra o Jeremy Stephens, próxima luta, falou-se do Mayweather, aparentemente já está focando em outras coisas, como é que está a ideia para a próxima então, luta do Boxe aí? Acho que a expectativa é sempre das melhores, né, Gui? Eu venho treinando bastante, acho que a gente está procurando sempre evoluir cada vez mais, né? Então, no nosso primeiro momento já tinha a oportunidade de fazer, porque a gente já estava negociando a luta contra o Mayweather, mas pelas apresentações que eles vão fazendo, pelo treinamento, então acho que o Ali hoje em dia está vendo uma maneira diferente já, né? possibilidade de luta diferente também, como eu falei, eu acho que é, eles me chamaram já para lutar de novo na próxima edição do evento, do Game Brand, mas cara, já estão negociando negociações para ver se luta na Arábia Saudita no mês de julho, com um boxeiro mesmo profissional, né, luta profissional, não sei ainda muito no início, a gente vai se reunir ainda com o Ali e vamos ver qual o caminho que a gente possa tomar e seguir essa carreira no boxe. Qual foi a dificuldade para a negociação com a solta do Mayweather? Em que momento que talvez tenha dado essa travancada para não ir adiante esse plano? Acho Ou que... é mais uma mudança de divisão de vocês? Pode ser um, um pouco dos dois, né? Eu acho que primeiramente o Alan já tinha negociado com o P equipe, não está tudo, né? Até ligou na minha frente mesmo, falou com todo mundo, então a gente já vinha já fechando a luta, já até com a Arábia Saudita também. Achei que já estava tudo certo, mas eu acho que pelo caminho que eu tô, o que eu mostrei né, dentro da modalidade, do boxe, então, eles vêm gostando, vem se criando assim, um, um euforismo, vamos falar assim, né? de a gente possa é, mirar coisa grande também. Isso não fugiu ainda da nossa, nossa visão, a luta com o meio Éder, isso pode acontecer sim, mas eu acho que agora, nesse primeiro momento, a gente está com outro pensamento. 
é, você sempre falou que queria entrar no boxe para fazer carreira, né? Para uhum. crescer e tal. Sim, sim. Talvez enfrentar o Mayweather fosse aquela oportunidade, pô, ótimo, enfrentar uma lenda, muito dinheiro também, mas não seguir o, o que era o seu sonho, né? Porque se enfrentar o Mayweather não vai adicionar muita coisa à sua carreira profissional, até porque não seria profissional a luta, né? Então, meio que, embora enfrentar um boxer mesmo, uma luta profissional, que é o que você queria, né? Exatamente, é o que eu sempre quis, né? Então, eu quis é, fazer como todo mundo faz, né? Entrou no boxe, vai pegando atletas ali mais tranquilo, fazendo a carreira, pegando experiência, até você é, se apontar. Mas pelo fato que o nome que a gente tem também é muito difícil de tentar caminhar como todo mundo. A gente está tentando escolher o que está certo, quanto, até quanto o Jeremy agora, minha última luta. É, ele estava muito mais pesado do que eu no dia. Eu fui para o evento com 71,5, né, que eu, geralmente sempre peso antes de ir. O ginásio ele estava sendo de 80, então teve essa diferença muito grande. Né? Então, é, o Ali logo a boa luta, Falou que a gente tinha vencido, mas a gente tem que lutar na categoria certa. Eu acho que para mim eu vou lutar até a minha... Acho que eu não sei se é minha três alguma coisa, vai até a minha quarta categoria. Essa é a minha categoria, mas como te falei, né? Que é pelo fato de estar tá surgindo novas oportunidades da carreira do, do boxe. Então talvez essa luta com o meu Ed a gente possa deixar um pouco mais para frente. E quais foram as lições que você aprendeu? Você fez a luta no Rio, você falou que o tempo do, do, do round era muito diferente, você sentiu essa falta, quando começava a esquentar, acabava o round. E agora você saiu de uma luta que você sente que você venceu, mas que terminou em empate. Quais foram as lições que você tirou dessa luta agora? Então, Gui, a gente sempre vem aprendendo, né? Eu acho que a primeira luta aconteceu muito isso, né? Quando o Tarto estava fazendo alguma coisa, acabava o round. E eu ficava rindo porque eu achei que tinha mais tempo, né? Então, nessa não, eu já fui falando já com o Lucas, um amigo, né? Falando, ó, oh, irmão canta o tempo pra mim, que eu não posso deixar um tempo. Eu acho que já tenho que tentar levar pro próximo luta um aprendizado. É pela explosão, né? Eu acho que não é igual né? que a gente possa recuperar tanto, a gente fazer uma explosão dentro da luta ali e logo em seguida dar uma movida e fazer outro de novo, né? Então, pensa em caminhar porque o tempo é curto, né? O tempo três minutos que ela não passa mais rápido, então a gente não procurar administrar muito tempo e sim lutar cada vez mais buscando a vitória, porque assim a gente sabe que não vai deixar mais de dúvida pros atos. Depois da luta, um dos grandes assuntos foi a, a tua coletiva de imprensa, o que você disparou de marimbondo para cima do coro, né? Aparentemente já está mais calma a situação, né? Pois é, eu acho que logo depois, pelo fato de estar de cabeça quente também, a gente, eu, no vestiário eu fui, vi a luta e vi que a gente tinha ganhado, todo mundo comentando com isso, logo em seguida alguém, um repórter, me perguntou, e eu não vi a maneira como o Tucano falou, então logo em seguida eu cheguei para caraca, né? Por isso, e muito, mas quando eu cheguei no Brasil, eu mandei mensagem para ele pedindo desculpa, porque que não era a intenção dele, desafiar e sim tentar me jogar para cima, né? me dando uma alavancada e eu entendi de maneira diferente pelo fato que a situação estava. Mas não, já estou tranquilo com ele, com o parceiro que a gente tem aí. Então, como falei, desejo tudo de melhor para ele. Essa é uma amizade é, curiosa, né? Porque curiosa. vocês eram, se odiavam tanto, tinha tanta rivalidade e agora vocês são amigos é, aí, trocam é, mensagem. É. Então, você acha que, que pode chegar o tempo de você ir lá para Irlanda treinar boxe com ele, já que ele está... Ficou um tempo focado no boxe, fez o outro com o Floyd, você cogita um dia treinar com ele lá? Sim, sim, por que não, né? Então, acho que eu tenho que aprender muito ainda do, do, do boxe, assim. Então, tem grandes irlandeses, bons de boxe também. Então, se eu tiver a oportunidade de ir para Irlanda, treinar com o Cono e treinar com os irlandeses, eu, pô, eu me sinto aberto para caraca, principalmente profissional, né? Então, é um mundo novo, então eu tenho que aprender, assim com os melhores. Então, o Cono tem um bom boxe, ele fez uma luta também com o meu Eva boxe, então ele tem muita coisa para passar para mim. foi a tua experiência com, no MMA, né? Que eu vi que nos últimos anos você chegou a fazer uns treinos em academia. Como é que foi essa, essa experiência nova aí? A ah, diferença um pouco do judô, né? Foi uma experiência bem diferente, né? Porque é uma luta totalmente diferente. Eu tenho uma base no judô que pro MMA era totalmente diferente. Então, 
mexia bastante assim com a minha cabeça, tinha que adaptar bastante coisas, foi bem difícil, mas foi uma experiência incrível, né? Porque foi um momento que eu não podia treinar judô, então eu, eu me dei esse, esse luxo, esse privilégio de poder tentar outra modalidade, mas infelizmente aí o MMA não é pra mim, não, não, não consigo, pra mim não dá. Da lado, tomei um chute na cara, um chute na perna, fiquei 3, 4 dias sem apoiar o pé no chão. É muito duro, então eu já admirava bastante os atletas do MMA, acompanho até hoje, a Luana Pinheiro, o Matheus Nicolau aí, o pessoal que vem lutando. E eu só tenho a agradecer ao suporte que eles me deram, aos treinos, a dedicação lá, todo o empenho, tudo assim que eles fizeram por mim foi, foi bem incrível. E eu só fico admirando e aplaudindo aí a cada luta, a cada vitória, a cada derrota também, porque como eu falei e sempre falo, né, a gente sempre treina para dar o máximo, mas nem sempre a gente vai sair com a vitória, às vezes a gente sai com a derrota, mas nessa derrota a gente se fortalece ainda mais para as próximas vitórias. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa experiência, né, porque você é, pô, mestre no judô, mas treinou com muita gente de luta olímpica, de jiu-jitsu, a base de trocação é diferente. Qual foi o maior, o maior aprendizado que você teve nessa, nesses treinos que você fez? Ah, eu acredito que me ajudou bastante, né? Porque eu pedia sempre uma ajuda, um toque para alguém, né? Até mesmo pensando no meu retorno no judô, né? Porque eu fiz lutas de diversas modalidades, então eu sempre tentava tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali na, na luta olímpica, na luta mais agarrada, na parte de solo, que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então eu sempre tentava, ao mesmo tempo que eu estava ali tentando o MMA, eu estava tentando tirar proveito ali para trazer para a minha parte aqui do judô. Então eu acredito que mesmo anos e anos treinando judô, essa, esse período que eu passei treinando MMA me ajudou bastante, fortaleceu ainda mais o meu espírito como atleta. Você já tinha assistido, você, você tinha costume de assistir? Você passou a assistir mais MMA depois que você treinou? A tua relação com o esporte como espectador, assim? Ah, não tem como falar que durante muitos anos a gente teve o Anderson Silva, José Aldo e falar que ninguém nunca acompanhou uma luta de MMA, então claro que sim, eu acompanhava. Depois que eu acompanhei o dia a dia, a luta deles lá no treino, a dedicação, eu comecei a acompanhar ainda mais. Tem a, a, a Ronda Rousey, a Kelly Harrison, que foram judocas, que foram para MMA. Ter experimentado esse esporte na academia te fez admirar mais o que elas conseguiram fazer nessa transição para MMA também, porque você falou que sofreu no, no treino ali, então ver elas, o, o, o que elas conseguiram fazer no judô e conseguiram alcançar também no MMA é impressionante. Né? É, com certeza, né? Como eu falei, eu já admirava só de ver o, 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 é o, o trailerzinho, né? Que a gente não acompanha o dia a dia, a gente uhum. não acompanha a rotina, só ali a hora do show, então saber o que, que elas passam, o que, que elas passaram para estar ali, fazer uma transição dessa, mesmo a Keila sendo duas vezes campeãs olímpicas, campeã mundial, ela conseguiu fazer essa transição e de, da melhor maneira possível, com certeza não tem como admirar atletas como ela. A gente fica por aqui com essa semana do podcast, agradecendo demais ao Alexandre Pantoja, José Aldo, Rafaela Silva e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta os programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. 
Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it.